0: Hoy vamos a continuar hablando acerca de enemigos espirituales. En mi última oportunidad de compartir la palabra, el Señor me permitió compartir un tema titulado ¿Qué hacer cuando el enemigo nos ataca? Y hablábamos de esas tácticas sutiles, eh, acechantes que el enemigo utiliza en contra de nosotros. Y resaltaba tres tácticas. Hablamos acerca de ataques espirituales, Hablamos acerca de las intrigas del enemigo a través de la crítica, la murmuración, el chisme, todo este tipo de cosas. Y finalmente las fortalezas mentales. Hoy vamos a hablar de otra táctica espiritual. Este es un enemigo diferente al que vimos la última vez. Es un enemigo sigiloso, le gusta esperar y sabe en qué momento atacar a su presa. Quiero pedirle que me acompañe a Hechos capítulo número 16. Ahí en Hechos 16 el apóstol Pablo está en, en Filipos. Está en esa obra de abrir una iglesia, ha conocido a una señora que se llama Lida, que le abrió las puertas de su casa para que se predique el Evangelio. Y entonces, en esa rutina de estar en ese lugar, en Hechos 16:16 16, la Biblia nos muestra que cierto día cuando Pablo y el grupo de compañeros que lo acompañaban iban hacia, iban hacia el lugar de oración, se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día. ¿Cuántas veces pasaba? Sí. Día tras día, una y otra vez, una y otra vez, cada vez que ellos querían ir al lugar de oración, esta mujer que tenía un demonio, de adivinación gritaba lo mismo y dice la palabra de Dios que llegó el momento en que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó qué hizo el demonio cuando yo el nombre de Jesucristo la dejó ahora de este pasaje hay dos cosas que me llaman antes de compartirle el título de nuestra enseñanza hoy Permítame compartirle este primer punto y a través de esta pregunta quiero que usted me ayude. ¿Quién estaba siguiendo a Pablo y a sus compañeros? Un espíritu, ¿sí? Que estaba dentro de una persona. Ahora, ¿qué espíritu? Un espíritu de adivinación. Cuando vamos al original, el autor, en este caso Lucas, utilizó la palabra pitón. O sea, ¿qué clase de espíritu estaba siguiendo a Pablo en ese momento? Un espíritu de pitón. Un espíritu de pitón es un espíritu que claramente habla acerca del futuro, ¿cierto? Es un espíritu que adivina el futuro y con eso ella generaba plata para los dueños de esta mujer que era una esclava. Pero me, ha, me hago una pregunta que se la quiero compartir o me hice una pregunta. ¿Pablo era un hombre ungido por el Espíritu Santo? ¿Usted qué cree? Cinco que están seguros, los demás no sé, no saben, no respondo. 50-50, ¿alguien necesita ayuda del público? Definitivamente Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aún el mismo demonio reconocía que era hijo de Dios. Recuerde que los demonios también identifican, saben quién tiene autoridad. No sé, los que estuvieron en la enseñanza pasada se acuerdan de aquel que fue a hacer una, una liberación y el demonio lo cogió y lo devolvió, lo devolvió como desnudos, ¿verdad? Porque ellos reconocen, reconozco quién es Pablo y quién es Jesús, pero a ti ni idea. Entonces había un reconocimiento espiritual de quién era Pablo y claramente este espíritu no estaba buscando a Pablo para adivinarle el futuro, porque el mismo Pablo había escrito, o el mismo Pablo escribió en la palabra guiado por el Espíritu Santo, de que toda profecía debe ser discernida. Y Pablo reconocía en esa mujer ese espíritu de adivinación, entonces de ahí surge una pregunta, ¿qué buscaba ese espíritu? porque no buscaba a Pablo para adivinarle, estaba buscando otra cosa. Y por eso quiero hablarle hoy de este tema titulado ¿Qué hacer cuando Pitón te ataca? Porque tal vez Pitón no viene a profetizarte, porque tú tienes ese discernimiento para entender qué es de Dios y qué no es de Dios por el Espíritu Santo. ¿Pero qué buscaba Pitón en contra de Pablo y de sus acompañantes? Porque la Biblia dice que lo seguía día tras día, ahí estaba. Ese espíritu ahí, a través de esta persona, ahí se manifestaba, lo seguía, lo seguía. Para entender qué buscaba, pues es bueno que hagamos una analogía con la serpiente pitón que está en la tierra, que es en lo natural. ¿Qué hace una pitón? Una pitón actúa de una manera muy distinta a la mayoría de serpientes. Cualquiera sea la serpiente, cascabel, boa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que hace una serpiente común? Entierra los colmillos y a través de ellos pasa el veneno. O sea, busca que la presa, ves, la presa muera producto de envenenamiento. Pero la pitón no actúa de esa manera. La pitón sí entierra los colmillos, pero es para asegurar la presa. Una vez la tiene dominada, empieza a envolverla. Todo con el propósito de usar sus fuertes músculos para constreñir. Diga conmigo constreñir. ¿Qué es constreñir? Empezar a apretar, a apretar con el propósito de que falte el flujo sanguíneo con el fin de asfixiar a la presa y cortar la vida. Entonces, eso es lo que hace una pitón. Agarra la presa, la aprieta con los, con los colmillos, la rodea, empieza a apretarla hasta que finalmente la sofoca, le roba la respiración, la asfixia y la mata. De esta manera, entonces, Podríamos decir que este espíritu perseguía de cierta manera a Pablo y a sus acompañantes para asfixiar su vida espiritual. No era extraño o no es casualidad que la Biblia diga que cada vez que ellos iban a orar, cada vez que ellos iban a ejercitar algo en su vida espiritual, aparecía este enemigo espiritual, Pitón, en ellos. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de qué hacer cuando Pitón ataca. Lo segundo que quiero resaltar de este pasaje, es que este espíritu molestó a Pablo De manera recurrente no se, no se sabe a ciencia cierta Con exactitud cuántos días La Biblia no dice Simplemente lo que nos permite Entender la palabra de Dios Es que Pablo ya se aburrió Utiliza esta versión la palabra Exasperar, ¿Cuántos han sentido esa experiencia de estar ya exasperado? Es cuando uno no aguanta más, ya está cansado, se aburrió, se hartó de la situación, ya Pablo dijo esto es suficiente, lleva varios días aquí, varias semanas, no sé, dando, repitiendo lo mismo una y otra vez y entonces dice la Biblia que al exasperarse se dio vuelta y él mismo echó fuera ese demonio de la muchacha y de su camino, porque siempre estaba estorbando lo que él tenía que hacer, para el reino de Dios ahora la pregunta para nosotros es ese espíritu puede estar rondándonos, puede estar ahí persiguiéndonos, puede estar interviniendo o interfiriendo nuestra vida espiritual la respuesta es sí entonces necesitamos ver algunas señales que nos permitan hacer un diagnóstico en esta mañana para poder saber si este espíritu puede estar operando en contra de nosotros o no entonces está preparado para hacer un diagnóstico hay unos que están súper pitoneados. Sí, ya los tiene, ya les cortaron el flujo sanguíneo. Ya. Entonces la pregunta nuevamente, voy a ver si ya... ¿Está preparado para hacer un diagnóstico? Sí. sí. Ah, ok, ahora sí. Entonces vamos a compartir unas señales para poder identificar la acción de pitón en nuestra vida. Primera señal, pérdida del deseo espiritual. ¿A quién va dirigido esto? A las personas que en algún momento de su vida experimentaron pasión por las cosas de Dios. Cuando uno tiene pasión por las cosas de Dios, nadie tiene que decirle que debe leer la Biblia. Yo que tenía un ovejo que era súper apasionado, me tocó decirle, ay, cálmate, eso llegaba, arrancaba. A él no le importaba que el devocional tuviera cuatro capítulos, ¿cierto? Porque a veces uno abre la página en el devocional de la iglesia y dice: eh, Levíticos 1, 2, Romanos 7, 8. Y proverbios, ahí y el tipo decía, no, no me alcanza, yo necesito más, deme más, más, buscaba el Salmo, leía el Salmo, buscaba aquí, buscaba allá, leía la versión Reina Valera, luego se leía la nueva versión internacional, acababa de salir la nueva traducción viviente, el hombre le invertía tiempo, porque tenía pasión por las cosas de Dios, uno lo invitaba a orar y era el primero que estaba en la oración porque tenía pasión por las cosas de Dios Nadie lo sacaba de las cosas de la iglesia Porque tenía pasión por las cosas de Dios ¿Conoce personas que han sido así? Bueno este primer punto es para esas personas Que han sido apasionadas Pero que por una u otra razón Empiezan a perder el interés por estas cosas Entonces uno, se, uno se extraña cuando uno ha visto Una persona apasionada Y de repente ya no ve la misma actitud Uno se pregunta Jesús hizo esa misma pregunta Ahí en Apocalipsis capítulo número 2 porque había una iglesia que hacía muchas cosas, pero Jesús no se dejó impresionar por las acciones que ellos llevaban a cabo. Jesús les dijo, oiga, muchachos, quiero hacerles un llamado de atención a la iglesia de Éfeso. Ustedes hacen muchas cosas buenas, pero han perdido el primer amor. Entonces, pitón hace, nos amarra, nos empieza a apretar para que perdamos el primer amor. Y entonces ya encontramos excusas para no orar. Encontramos excusas para no leer la Biblia Encontramos excusas Para no venir a la iglesia Siempre vamos a encontrar Una excusa Y terminamos desenfocados Porque Jesús dijo claramente Oiga pongan su mirada ¿En dónde? ¿En las cosas de dónde? Yo sé que usted sabe Biblia Usted está predicando conmigo hoy, Ayúdeme ¿Dónde nos dice el Señor Que debemos poner nuestra mirada? ¿En las cosas de dónde? Del cielo, del cielo. Entonces ya nos desubicamos Nos desenfocamos Y dejamos de mirar lo del cielo Y nos enfocamos más en las cosas de este mundo. El corazón que antes ardía por Dios se ha convertido en un corazón tibio. Esa es una primera señal de alguien que puede estar bajo el ataque de un pitón. Segundo, segunda señal, fatiga emocional, mental emocional. Esa persona se siente cansada, aburrida, desesperada, desesperanzada, desanimada pensamientos de frustración continuo lo rodean, no hay expectativa por el futuro, ansiedad por lo que viene, temor, pensamientos de muerte. Y pensando en esto, me hice una pregunta, ¿quién pudo haber enfrentado esto en la Biblia? ¿Qué personaje bíblico, podríamos decir, vivió esta situación? Y encontré una respuesta en Moisés, tremendo hombre de Dios, un hombre que Dios llamó a una tarea Titánica, liderar a toda una nación que tenía que salir de Egipto para llevarlos a la tierra prometida Pero el camino no iba a ser fácil, el camino era agobiante, tenía presiones, situaciones complejas A tal punto que en una circunstancia a Moisés lo quisieron matar, lo iban a apedrear y Moisés en medio de todo ese reclamo de escuchar las quejas de la gente, la murmuración que hacía el pueblo, que se quejaban por la comida, que se quejaban por el agua y todo el tiempo le recordaban y le hacían, lo hacían sentir culpable de que él los había sacado a, hacer morir, a morir en la tierra del de desierto, llegó un momento en donde Moisés colapsó y le habló con Dios, le abrió el corazón y le dijo, Señor, esta tarea que tú me has dado es una tarea muy grande. Y yo la verdad, ya yo no puedo más. Ese pueblo que tú me diste a liderar es un pueblo hostil, difícil, qué cosa tan complicada, a esa gente no le gusta si es rojo dicen que es verde y si es verde uno de ellos dicen que es amarillo, ya yo no sé qué hacer. Pero si me va a tocar seguir adelante con esta gente a mí solo, mejor mátame. Eso lo hace una persona que está, que Fatigada emocionalmente, estaba cansado. ¿Alguna vez se ha sentido así de cansado? Usted dice, ay, ya, ya, yo no aguanto más, señor, ya, ya, ya. La eternidad, si sí, cuando uno está radical la eternidad Pero puede ser que Pitón nos ha estado ¿qué? Constriñendo, nos ha estado apretando y nos está robando la expectativa, la esperanza, la fe Porque nosotros sabemos que lo mejor está por venir ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir, pero Pitón no le gusta que estemos así Tercera señal, abrumación y desesperación cuando los rodean los problemas porque en el mundo hay problemas en el mundo hay dificultades una y otra vez Jesús nos lo advirtió y dijo: miren en el mundo hay aflicciones pero confíen en mí entonces empezamos a enfrentar un problema en la casa ese problema de la casa luego se le suma un problema en el negocio un problema con los hijos todo en la misma temporada ¿Qué hace Pitón o qué busca Pitón a través de esos problemas recurrentes? Una y otra vez. Más problemas, más problemas, más problemas, más problemas. Él busca generar en nosotros preocupación. Y quiero hacerle una pregunta y quisiera pedirle que fuera lo más sincero posible. ¿Alguna vez ha estado preocupado, ansioso, desesperado? ¿Quién puede levantar la mano? Otra pregunta que necesita respuesta honesta. En esas circunstancias, ¿A usted le brota la oración? ¿A cuánto les gusta orar? A ver, nos gusta orar, pero cuando uno está así afligido, abatido, se siente ansioso, desesperado, ¿será que le fluyen las ideas en la cabeza? ¿O usted dice, ah, no voy a orar? Eso es lo que busca Pitón, que abandonemos nuestro hábito de oración, que nos desenfoquemos de las cosas de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de ese cúmulo de problemas. Este es muy diciente, el que le voy a compartir, número cuatro. Y también le voy a pedir a usted honestidad. Anhelo por volver al estilo de vida de Egipto. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, mínimo una, han pensado, han considerado, han concebido en su mente, aunque no lo haya plasmado, no lo haya vuelto una realidad, ¿cuántos de ustedes en algún momento se han sentado a pensar cómo era de sabrosa la vida antes de Cristo? ¿Cuántos han dicho, yo debería regresar? A ver, sean sinceros, sinceros. El que en algún momento se lo ha pensado, lo ha imaginado, se imagina la sopa de Egipto, uno recuerda el sabor, mmm, sí, la sopa de pescado, todo. ¿Cuántos de ustedes, a ver? ¿Cuántos le ha, le ha, a mí me ha pasado? Yo soy sincero, a mí me ha pasado y me he echado mis globitos allá atrás. Esa es una señal que puede estar Pitón atacando. Y finalmente, en quinto lugar. Pitón cuando nos aprieta Hace que nos alejemos de relaciones Que nos edifican espiritualmente Cuando uno tiene fuego de Dios Cuando uno tiene pasión de Dios Uno quiere hablar de Dios por la mañana Por la tarde, por la noche Soñando, aunque no esté soñando Usted quiere hablar de Dios Porque Dios es la pasión Como el que está enamorado Uno le está preguntando por el partido de fútbol Y él dice, no, esa niña tiene unos ojos Pero dice, oiga hermano, dio el gol de cristiano A él no le importa cristiano No le importa nada sino su amor Así le pasa a una persona que tiene la pasión por el Señor. Pero cuando Pitón lo está apretando, empieza a alejarse. Y ya la persona que le habla de Dios, mmm, pero cambiemos de tema, que se volvió fanático. Este sí repite todo una y otra vez. Esas son señales que pueden decirnos que Pitón nos está atacando. Ahora, quiero preguntarle, cuando usted estaba en el colegio y le pedían que pintara una casa, ¿cómo la hacía? A ver, descríbamela. ¿Cómo pintaba su casa de niño? Pínteme una casa, a ver, un cuadrado, ajá. ¿qué más?, un techito que era un triángulo, ¿qué más?, una puerta y una ventana, ¿cierto?, esa casa que acaba de escribir es usted y Pitón siempre está buscando por dónde entrar a la casa, ¿por dónde va a entrar Pitón?, ya usted me pintó su casa, tiene una puerta y tiene unas ventanas, entonces Pitón va a encontrar o va a buscar encontrar una puerta o una ventana de nuestra casa abierta. Efesios 4, 26 al 27. Dice el apóstol Pablo, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. En ese caso, ¿cuál fue la puerta que encontró el diablo abierta para entrar a esa casa? El enojo que permaneció. El no perdonar, la falta de perdón. A través de esa puerta entró el diablo y se quedó ¿en dónde? En nuestra casa. Tres puertas o una puerta y dos ventanas que utiliza Pitón para entrar a nuestra vida. Una puerta, dos ventanas. ¿Cuáles son esa puerta y esas ventanas? La puerta es lo que vemos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las redes sociales? A través de esas cosas, Pitón va a venir a nuestra vida. Si encuentra una puerta abierta, por ahí se mete Pitón. ¿Qué otra ventana utiliza Pitón? Lo que oímos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué noticias estamos escuchando? La fe no niega los hechos, pero yo tengo que sobreponerme a eso que estoy escuchando. Pero muchas veces... O creo que normalmente en el 95% de los casos lo que uno escucha en las redes, en las noticias, son cosas malas. Yo no he escuchado el primero que diga todo va a estar bien, sino cada día el país está peor, todo se derrumba, la crisis, la inflación. Ahora nos están hablando de que viene quién, el niño. Y entonces el niño no ha llegado, pero el niño viene con el regalo, que sequía, que los alimentos, todo el tiempo. Entonces cómo se pone usted cuando empieza a escuchar todo eso? Uno se carga. Uno se perturba, porque esa es la puerta que a Pitón le gusta usar para, empezar a qué? A apretarnos. Y la otra ventana es lo que hablamos. Salomón dijo, en la boca hay poder de vida y hay poder de muerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan poderosos esos tres elementos? Porque al combinarse crean una atmósfera espiritual. Le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el país del mundo donde mejor se desarrolla y crece Pitón? hay un país en el mundo en donde tienen pitones por todas partes, se llama Birmania y Birmania tiene unas condiciones climáticas muy precisas que permiten la proliferación de pitón. ¿Sí? Mis palabras, lo que escucho, lo que veo, generan ambientes espirituales que me rodean. Si todo el tiempo estoy dejando que Pitón me influencie, voy a generar un ambiente, una atmósfera espiritual propicia para que ese espíritu crezca y se fortalezca en mi vida. ¿Qué cosas hace Pitón? Para que usted y yo veamos por qué es necesario cortarle el ambiente a Pitón, porque es necesario cuidar lo que uno ve, cuidar lo que uno habla, cuidar lo que uno escucha, porque Pitón tiene una capacidad de multiplicarse impresionante, pone huevitos por todas partes. Pitón lo primero que va a hacer es asfixiar mi intimidad con Dios Pitón no quiere que yo tenga intimidad con Dios A Pitón no le interesa que yo me levante Como dijo David, temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti A Pitón no le interesa que yo lea la Biblia Porque Pitón sabe que en la Biblia hay aliento ¿Qué dice el autor de Hebreos acerca de la Biblia? ¿Cómo es la Biblia? Viva, eficaz cortante como espada de doble filo que penetra hasta dónde, hasta lo profundo de nuestro ser y que nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón a Pitón no le interesa eso a Pitón no le interesa que yo haga nada espiritual la intimidad con Dios es fundamental para que Él me pueda revelar su voluntad ¿dónde nos revela Dios los planes? en la intimidad, en el secreto Juan 15.15 15, Jesús dijo lo siguiente ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahora le hago una pregunta, ¿qué es un amigo? ¿Será alguien que, con el que me relaciono cinco minutos en la iglesia y lo vuelvo a ver dentro de ocho días? ¿Será alguien con el que, ¿qué hubo? ¿cómo se llama usted? No, es alguien con el que yo tengo contacto permanente, con el que hablo, con el que comparto, con el que tengo comunicación, el que sabe mis debilidades, el que sabe mis luchas, mis batallas, pero también con el que comparto mis alegrías, mis victorias. Eso es un amigo. Y para poder llamar a alguien amigo se necesita tiempo, inversión de tiempo. Se necesita compartir con esa persona. Entonces Jesús nos está diciendo que Él le comparte todo lo que el Padre dice ¿A quiénes? A sus amigos. Entonces nosotros tenemos que buscar todas las maneras posibles para ser amigos de Jesús, porque Él nos va a contar todo lo que el Padre ha dicho acerca de nosotros. Pero Pitón no está interesado. Entonces Pitón va a golpear los tres pilares de la intimidad. ¿Cuáles son los tres pilares de la intimidad? Pilar número uno, el deseo. ¿Y qué significa desear? Querer. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno le abre el corazón a Jesús, el Espíritu Santo pone el querer como el hacer de tener intimidad con Él. Y uno quiere. ¿Cuántos en este lugar han querido alguna vez leer la Biblia? ¿Y quién? Eso fue que lo obligaron. a Lea la Biblia. No, uno empezó. Yo quiero leer la Biblia. Todo nació del deseo. Pero no solamente el deseo sirve para tener intimidad con Dios. Se necesita disciplina. ¿Qué significa? Que yo todos los días me voy a disponer Para tener intimidad con Dios Para orar, para leer la Biblia Y empiezo a establecer una hora ¿Verdad? Yo mismo determino Porque yo quiero Pero ahora doy un paso Y a, la, a ese deseo le pongo acción Que se llama disciplina Pero a todo eso hay que sumarle Un tercer elemento Que es deleite Disfrutarlo saborearlo, ¿cierto? La Biblia dice que alguien dijo, uy, para mí la palabra de Dios es como la miel a mi paladar, dulce por dentro, dulce por fuera y suave a mi estómago. Qué tremenda descripción de lo que significa la palabra. El salmista en el Salmo 119 dijo, oye Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Qué rica y qué deliciosa es tu palabra. Entonces en esas condiciones uno dice no importa si me ponen cinco capítulos pero le voy a hacer una pregunta y usted también va a ser libre hoy conmigo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento vamos a hacer el devocional porque nos gusta hacer el devocional de la iglesia? Abrimos la página de la lectura del día y vemos cuatro lecturas bíblicas y decimos ¡Uy! Hoy tocó cuatro. Uy, señor y Levíticos que no lo entiende nadie. A ver. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Cuántos han hecho el devocional porque en la noche tienen disipulado con la señora azul y les va a pedir el devocional? Sea libre hoy, sea libre, sea libre, levante la mano. Gracias a Dios hay unos como yo. Y uno dice, hoy tocó, si no la señora azul y vea. Asfixia mi intimidad con Dios. Pierdo el deseo, pierdo la disciplina, y pierdo el deleite con que quiebre uno de los tres ya está asfixiando nuestra intimidad con Dios ¿Qué es aliento para nuestra vida la palabra de Dios ¿Qué necesita el creyente ¿Qué necesitamos nosotros como hijos de Dios la palabra porque es viva porque es eficaz porque conoceré la verdad y la verdad me hará libre no puedo vivir sin la palabra y pitón lo sabe y por eso va a golpear mi intimidad con Dios lo segundo que va a hacer Pitón es silenciar mi voz. Pitón va a buscar que yo no ore. Él va a hacer todo lo posible. Me va a enredar para que yo no tenga espacio para la oración. ¿Alguna vez se ha sentido así enredado, que quiere orar, pero ese día se enfermó el uno, el otro día entonces llegan y lo molestan antes de tiempo, o usted ese día, no sé, vio el celular porque, no sé. ¿Cuántos tienen esa reacción que lo primero que hacen es levantarse y mirar el celular? Qué error, ¿verdad? Tenemos. Pero es pitón enredándonos. Y esa noticia usted la ve grande, estalló guerra en Medio Oriente y usted enseguida, ¡pup! ya perdió la oración. Mateo 17, 20 al 21 dice, ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Qué son las montañas son los problemas diarios de nuestra vida pero qué se necesita para mover una montaña Jesús dijo se necesita fe para decirle a la montaña muévete y la montaña se movería pero le hago una pregunta de dónde viene la fe la fe viene del oír y del oír qué? la palabra de Dios ya te cortó la intimidad ya te cortó el tiempo de oración ya te cortó el tiempo de leer la biblia ya te cortó ese tiempo ahora no tienes nada que orar perdiste la fe porque te cortó la palabra y ahora está silenciando tu voz para que no ores. Eso no le pasó a la viuda insistente de Lucas 18. A ella no le cortaron la voz. El juez podría representarnos un pitón que le está diciendo, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no, no, no. Y ella le pedía justicia, 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 pero el juez le decía, no, 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 era un juez malo. Pero finalmente, ¿quién venció? La perseverancia de la oración. Yo tengo que aprender a perseverar en la oración, porque la oración del justo, dice la Biblia, es poderosa. Por eso tengo que ser un hombre perseverante o una mujer perseverante en oración como la viuda. A ella finalmente le hicieron justicia. Y Dios dice, y yo que soy juez justo, no les haré justicia en el momento oportuno. Pero Pitón quiere silenciar mi voz. ¿Qué es lo tercero que quiere hacer Pitón? Detener mi alabanza y mi adoración. Y escuche este versículo con mucha atención, por favor. Zacarías 14, 17. Dice, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Veámoslo desde el lado positivo. La adoración que trae. Lluvia. ¿Qué significa la lluvia? Bendiciones. En Deuteronomio 11 la Biblia habla de que la lluvia temprana que Dios envía es para preparar la tierra para la siembra. Y luego dice que Dios también envía lluvia tardía para que la tierra, para que la, lo que ha sembrado se prepare y sea mejor para la cosecha. Entonces la lluvia es representación de bendiciones. Las bendiciones siguen a quienes son adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere cortar mi alabanza. Mi adoración. ¿Y cómo lo hace? Pues cambia nuestras palabras. Ya yo le expliqué acerca de la atmósfera espiritual. Mis palabras, lo que escucho, lo que veo, generan pensamientos. Y tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, al yo cambiar mis palabras de alabanza y adoración a Dios por crítica, murmuración, queja, negativismo, hice que el cielo se cerrara. ¿Por qué hay mucha gente que tiene el cielo cerrado? Porque Pitón le cerró la alabanza y la adoración. A Pitón le encanta que yo me queje. A Pitón le, encaja, le encanta que yo entre en la tienda como el pueblo de Israel a murmurar en contra de Dios. Tal vez usted no esté diciendo, uy Dios, que tú sí eres malo. Pero cuando yo digo, no, no, esta situación, estas circunstancias. No yo no, creo que, no, yo no creo que esto vaya a mejorar. Puede que en el mundo natural no. Pero en lo espiritual Dios nos dice, no te preocupes. ¿Por qué te afanas por lo que habrás de comer o vestir si eso ya está garantizado? ¿No eres tú más valioso que las aves del cielo? ¿Pero uno está qué? Preocupado, ansioso, emanando eso una y otra vez. Significa que Pitón nos apretó y cortó la alabanza y la adoración. Lo cuarto que hace Pitón es limitar mi vida. Limitar mi crecimiento espiritual, a Pitón le encanta que uno se quede como niño espiritual, ya no pudo contra la salvación, ya su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida eterna, pero dice que no crezca, que se quede como bebé espiritual, que lo sigan gobernando esas cosas como dice Pablo, las peleas, las disputas, las contiendas, las disensiones, las rivalidades y por eso Pablo le dijo a la iglesia me toca hablarles como a bebés, no como adultos espirituales. Pitón estaba rodeando la iglesia en Corinto y la gente no maduraba, no crecía, no servían a Dios, no estaban fluyendo en los dones, en los talentos que Dios les había dado. Los tenía constreñidos espiritualmente. ¿Qué influencia tenían? Si Pablo no confronta a la iglesia en Corinto, hoy no serían influencia para nosotros. Tenían a un tipo que era una persona que estaba en un pecado sexual tremendo y la iglesia y no decía nada. Porque era el hombre ahí, pues, ajá, ¿qué hacemos? Es importante. Y eso los tenía limitados. ¿Cómo nos limita? A través de dos cosas. El peso del pasado. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos escuchado una voz misteriosa en el fondo de nuestra cabeza diciéndonos, tú no puedes servir a Dios? ¿Una persona con ese pasado sirviendo a Dios? Con ese prontuario, con ese archivo ahí clasificado que tiene Dios, ¿cómo va a usar a una persona tan baja, tan ruin, tan sucia como tú? No sé cuántos de ustedes han escuchado esa voz, pero la Biblia dice que Dios vino para darnos libertad, que Jesús vino para darnos libertad. Jesús vino para sanar nuestro pasado, para que no sea un peso en nuestro presente proyectados hacia un futuro glorioso en Cristo Jesús. Él no quiere, el Señor no trae condenación. No dice 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que aprender a deshacerme de ese pasado, a sanar el pasado, para que no se convierta en una herramienta de pitón para detener mi futuro. Pero también pitón limita nuestra vida a través de la escasez. Y no hablo exclusivamente de la escasez financiera, sino que pitón se roba el gozo. ¿Cuántos han perdido el gozo del Señor? ¿Cuántos han perdido la alegría de vivir la vida? ¿Cuántos han perdido la paz? A Pitón le encanta robarnos la paz ¿Y cómo nos roba la paz? Las circunstancias, las adversidades, los problemas Pero no dice la Biblia Que yo debería presentarme delante de Dios Con súplica, ruego y acción de gracias Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará mi mente y mi corazón Pero como ya me cortó la oración Como ya me asfixió desde lo espiritual ¿Qué voy a poder orar? Ya estoy abatido, tendido Y empieza a robarme la paz Ya no puedo dormir todo me genera zozobra, llaman a la una de la mañana y yo me perturbo, ¡Prin! Dios mío, la mala noticia, don Jorge, no aquí vive don Carlos, ay perdón, Y usted quedó contrariado, porque pitón sabe cómo robarnos la paz, pitón se roba la salud, nos enferma, ¿quién puede servir a Dios enfermo? yo reconozco a pitón, me golpea, me enferma, yo digo no, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque yo necesito estar bien para Dios, lógicamente me cuido. Pitón se roba los sueños, la visión, la fe. Pero algo que me llama la atención de Pitón es que no limita solamente cuando hay escasez o cuando las cosas van mal. Pitón también limita cuando has tenido grandes victorias. Cuando tú dices, wow, esto que conseguimos de la mano del Señor es tremendo. Y esa voz te habla y te dice, Pitón, ya no pidas más, no seas ansioso, no seas avaro. ¿Para qué más? A mí Pitón me ha hablado. Cuando terminamos la iglesia, Pitón me dijo: "Bueno, ya, 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 suficiente. Esto es bien grande, ¿sí?". Pero yo me dijo: "No, no, no, no. hemos terminado. Yo, señor, dame un descanso. Mire la oración que yo le hice al señor. Señora, gracias por la iglesia, gracias por lo que hiciste este milagro de este lugar. Ay, señor, déjame descansar, porque es mucha presión. La fe se ejercita al máximo. Usted termina. Uf, uf. Y Dios me dijo: Te voy a dar dos meses, pero no más." Y luego viene lo siguiente, y la siguiente tarea, con Dios siempre hay más. Mira al de lado, dígale, con Dios siempre hay más. Con Dios siempre hay más. No pretendo haberlo alcanzado todo ya, hay algo más. Dios le quiere mostrar algo que viene más grande, más poderoso, más unción, más milagros, más cosas. Quiere mostrarnos, pero Pitón te dice no más. Por eso Él limita tu vida. Y finalmente, en quinto lugar, distracciones fatales te va a distraer, te perturba emocionalmente, te involucra en cosas que no son tu objetivo principal. Yo lo experimenté. Hace muchos años alguien se acercó que era conocido y me convenció de involucrarme en un proyecto que era hacer un concierto y nos involucró como iglesia. Y la iglesia entonces, todo el mundo enfocado en que ese concierto saliera adelante. Hay que sacarlo adelante, es nuestra oportunidad. Pero quiero decirle que esa ha sido la tarea más ruda, difícil, la más exigente. La, mejor dicho, porque todo fue con las uñas. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. Porque Dios no quería que nos involucráramos en eso. Porque ¿cuál es la misión de una iglesia? Predicar a Cristo. Esa es la misión. Entonces Dios me dijo, mano, se metió en cosas que yo no le dije que se metieran. Se involucró en cosas que lo comprometieron emocionalmente. Claro, llamaban, no hemos vendido nada. Yo, ay, ya viene el que va a cantar en el concierto, que las luces valen tanto, que la tarima vale tanto. Y Dios no quería que yo pasara por eso. Pero ¿quién se estaba riendo por el otro lado? Pitón, feliz, feliz, porque me desubicó de mi misión. No te dejes enredar por Pitón, no te dejes distraer por falsas oportunidades. El diablo es especialista en mostrar lo que no es como si fuera. A él le encanta mostrar cosas y le dijo a Jesús, mira, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Mentira, ya todo eso le pertenecía al Señor. De él no son los cielos y la tierra, pero el mentiroso le decía, si postrado me adorares, todo eso te daré y le pintó pajaritos en el aire. Pero Jesús no se dejó convencer de pitón. Jesús fue claro y le dijo, te vas de mí. Pero nosotros somos incautos, somos inocentes. Nos dicen a veces, mira, este es el gran salario que has soñado toda tu vida. A mí me pasó y me vi, chin, 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 los signos pesos en los ojos. Chin, 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 chin. Pero Dios me dijo, no, no te dejes engatusar, no te dejes engañar. No todo lo que brilla es oro. Mira al de al lado del indio decir, no, todo es oro. Porque los españoles decían, ay, espejito, espejito, oh, oro, oro. Y daban todo, no, ya no. Ojo, no te dejes distraer por falsas oportunidades Y no te dejes distraer por la gente equivocada El diablo es especialista en traer personas Que lucirán y actuarán como las correctas Pero que en realidad son las incorrectas Ahí está el ejemplo bíblico Josué número, el capítulo número 9 Los gabaonitas e Israel Se presentaron como venimos de tierra lejana Ay, queremos hacer pacto con ustedes Y esto es enseguida, claro, venga más gente, más, cha, oh, cha oh, oh pero nunca le dijeron, Dios, ¿esta es la persona correcta? ¿Con este debo asociarme? Porque este me dice que me va a ofrecer, el, que tiene la plata que yo necesito para el negocio, pero tú quieres que yo me asocie con él. Hay gente que no le pregunta a Dios, sino, venga, hagamos la sociedad, ¿dónde firmamos? Y después le quitan el negocio. ¿Y cómo quedó usted? Aquí? ¿Por qué? Porque se dejó engañar por la gente, incorrecta. ¿Qué hacer entonces para terminar cuando Pitón nos ataca? Zacarías 4.6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces cinco cosas que hay que hacer, partiendo de que es el Espíritu Santo. Número uno, ¿qué fue lo que hizo Pablo para quitarse de encima el espíritu de Pitón? Exasperado, aburrido, se volteó y lo reprendió de su vida. ¿Qué es lo que va a hacer usted hoy? A ver, levanten la mano los que sienten que Pitón lo ha estado por ahí merodeando, rodeando ahí, le ha estado dando duro. Usted mismo, nadie más lo va a hacer. Usted se va a parar hoy, bueno, Pitón, no más, hoy se va de mi vida, fuera. Pedro no tuvo, eh, Pablo no tuvo que hacer gritos violentos ahí, ahora, fuera, te largas, lo zapateó. ¿Y no dice que zapateó, ¿no? se volteó, le dijo ahora mismo, se va, en el nombre de Jesucristo. Y usted tiene que tener fe hoy para creer que en el nombre de Jesucristo se va a ir. Vamos a tener esa fe hoy en este lugar. Hoy se va, todo pitón de este lugar y de mi vida se va ahora en el nombre de Jesús. Lo segundo, pedir el soplo del Espíritu para dos cosas. Uno, para que nos diga qué puerta y qué ventanas hay que cerrar. Que usted le diga, Señor, ¿qué estoy viendo que me ha vuelto negativo? ¿Qué estoy oyendo que me ha vuelto pesimista? ¿No será que visitar tanto Twitter, Facebook, Instagram me ha vuelto a mí como, como negativo? No sé. Si usted quiere ser negativo, suscríbase a X, antiguo Twitter. o sea, vuélvase, Ahí se vuelve negativo. Ahí uno no encuentra nada bueno, sino todo va para abajo, él pues se está acabando el mundo. Bueno, entonces, si el mundo se está acabando, yo debería estar feliz. ¿Por qué? Porque significa que ¿quién viene pronto? Maranata, ya viene el Señor y entonces ¿quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar? ¿Cristo? ¿Y quién más? Diga yo voy a gobernar con Cristo, yo voy a, ya se va a acabar la enfermedad, se acabó el dolor de rodilla, el dolor de espalda, se va a acabar todo el sufrimiento, el llanto, el dolor porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Entonces limpiar el corazón y cerrar puertas abiertas a pitón pero también le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ponernos de pie hoy en nuestra vida espiritual pero con pasión usted se lo va a decir levántame Espíritu Santo levántame levántame Vuelve a colocar los rudimentos, vuelve a lo básico que es orar, leer la Biblia Ayúdame Espíritu Santo que pongas en mí el querer como el hacer Mañana cuando yo me levante que tenga expectativa de lo que Dios me va a decir a través de la palabra Tú me vas a revelar cosas grandes, poderosas, yo lo creo en el nombre de Jesús Y Dios lo va a levantar por medio del Espíritu Santo Jesús levantó a los discípulos por medio del soplo del Espíritu Santo Él les dijo tranquilos que va a venir uno que los va a ayudar Uno que les va a recordar todo lo que tienen que decir y tienen que hacer No se afanen ¿Y quién vino con poder? El Espíritu de Dios. ¿Quién va a venir con poder a tu vida si tú lo clamas? Pero yo necesito pedirlo. El Espíritu de Dios dice en su palabra, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero yo tengo que tomar la decisión de qué, de pararme de la cama de donde estoy dormido, ponerme en pie, caminar hacia la puerta y abrirla. Porque Él dijo, el que abre la puerta. ¿Quién más la va a abrir si no eres tú? Dios quiere que hoy abras la puerta porque Él te quiere levantar. Él necesita un ejército avivado, no un ejército adormecido que perdió el propósito, el rumbo de su vida espiritual. Pitón nos quiere tener que jugando a ser cristianos, domingueando. A Él le encanta que dominguemos, pero el cristiano es 24-7. ¿A dónde va? Donde Pablo iba, sanidades. Milagros, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos y los enfermos sanarán, en mi nombre harán cosas más grandes que las que yo hice. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, no será lo que se necesita en estos tiempos finales. Esto es lo que se necesita, hay mucho incrédulo que no va a creer si uno no hace una sanidad en el nombre del Señor. Se necesita, por eso lo tercero que tú vas a hacer es comprometerte con tu tiempo de oración. Tú mismo le vas a decir, Dios, inquiétame, pertúrbame, Espíritu de Dios, que si yo empiezo a sacar la excusa de los cinco minutos, tú me vas a mover la cama y se la mueve. El Espíritu de Dios no lo va a dejar dormir usted. ¿Pero por qué estoy despierto hasta ahora? Pues quién será que lo está llamando. Joven, levántese a orar Levántese. Yo lo he probado. Espíritu de mañana temprano. Temprano. Ah, bueno, a las tres. Uy, Señor, no tan temprano. Lo cuarto, te vas a comprometer a plantarte en la iglesia. Porque la Biblia dice que uno florece en la casa de Dios, uno florece en la casa, uno no florece fuera de la casa, en la casa de Dios, en la iglesia, es donde los justos son como los Líbano, como el cedro del Líbano y como las palmeras del desierto. Aquí en la casa de Dios es donde vamos a dar fruto, para salir a dar fruto también en la calle, para la gloria de Dios. Y finalmente en quinto lugar, no te desconectes o busca la protección pastoral. Busca la ayuda de aquellos que tienen una cobertura espiritual sobre tu vida ¿Tienes un líder? ¿Tienes una persona que ora por ti? ¿Tienes una persona que hace vallado con su oración alrededor tuyo? Si no tienes una, te tengo una noticia Hoy hay un lugar que hemos dispuesto en la iglesia Hay un punto de información donde tú puedes ir y decir Yo quiero tener una cobertura espiritual Yo quiero pertenecer a la iglesia Yo quiero ser parte activa No quiero ser parte pasiva, parte activa Y ahí vas a poder encontrar información y te van a orientar cómo poder tener una cobertura espiritual, cómo tener a alguien que sabe por las que estoy pasando, cómo puedo tener a alguien que sepa que Pitón y que me ayude con Pitón, ahí lo vas a encontrar, busca esa protección pastoral. Y para terminar en esta mañana quiero hacer una invitación a aquellos que sienten que Pitón los ha estado rodeando. Aquellos que sienten que Pitón ha estado merodeando su vida Que ha estado incidiendo en su vida Si usted es uno de ellos Yo quiero orar por usted en esta mañana Y le pido que se ponga de pie por favor ahora En el nombre de Jesús Y vamos a orar hoy Vamos a orar Porque Pitón qué ha querido hacer Dañar mi intimidad Pitón qué ha querido hacer Silenciar mi voz Pitón qué ha querido hacer Que yo no alabe ni adore al Señor Pitón ha traído duda, incredulidad Muchas cosas Haciéndome creer que lo, que lo que yo hago en la iglesia no sirve de nada, a eso vino Pitón, Pitón vino a, a limitar mi vida espiritual, Pitón vino a distraerme, pero hoy así como Pablo se exasperó yo siento que el Espíritu Santo también me está diciendo ya está bueno, basta, no más, hoy te estoy abriendo los ojos para que te levantes y tú mismo ejerciendo la autoridad que te ha sido delegada en el nombre de Jesús reprendas a ese pitón de tu vida así que tú mismo hoy con tu propia voz, con tus propias palabras le vas a decir no más, no más no me vas a seguir ahí agobiando no me vas a seguir fatigando no te vas a seguir robando la fuerza el deseo por las cosas espirituales no más, no vas a poner la carga de mi pasado no más no más, no me vas a envolver con problemas Enfermedades, no más pitón No más, no vas a traer más pensamientos Que me llevan a la vieja vida No más No vas a callar más Mi alabanza, mi adoración No vas a usar mi boca para seguir criticando Murmurando a Dios No más No me vas a distraer más pitón Porque hoy vengo a recuperar Lo que es mío Hoy vengo a recuperar mi vida espiritual por eso hoy en el nombre de Jesús yo reprendo a todo pitón de mi vida, yo reprendo a ese espíritu inmundo de mí y le ordeno que me suelte ahora y usted mismo declárelo hoy. Si usted quiere ser libre háblele a ese espíritu y dígale hoy en el nombre de Jesús pitón te vas de mi vida, hoy me sueltas en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido a romper el deseo, la disciplina, el deleite por la palabra de Dios se va de mi vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere coartar, limitar mi vida de oración, hoy se va. Ese espíritu que me constriñe y que me hace dudar, que llena mi mente de incredulidad, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que me impide que yo le hable a esa montaña hoy, se va en el nombre de Jesús. Todo lo que llena mi boca de crítica, de queja, de murmuración, hoy se cierra, se calla ahora mismo y empiezo es más bien a alabar a Dios. Y yo le voy a animar a que usted empiece a llenar su boca de alabanza el salmista dijo yo no voy a olvidar ninguno de los beneficios de Dios si hoy no viene nada a su mente por lo cual debo agradecerle a Dios simplemente dígale a Dios yo estoy vivo porque tengo vida te doy gracias dele gracias a Dios porque tiene vida y si usted tiene vida si hoy respira yo le animo a que levante las manos por un momento para que usted pueda experimentar el poder de la alabanza el poder de la alabanza. No hay nada más maravilloso que levantar las manos y decirle a nuestro Dios, gracias por los favores recibidos. En medio de todo lo malo que pasa en el mundo, Dios me premia y me recompensa con su bondad y su misericordia. Y por eso con mis manos levantadas, yo le estoy diciendo a Pitón, hoy no vas a callar mi alabanza, hoy no vas a callar mi adoración. Yo voy a cambiar la queja, el lamento, por baile. Porque sí, yo reconozco que triste estuve en la noche Pero hoy es mañana de gozo en mi vida En el nombre de Jesús Hoy nos quitamos el peso del pasado Hoy lo soltamos en el nombre de Jesús Hoy soltamos toda condenación Todo señalamiento que Pitón ha traído a mi vida Lo suelto en el nombre de Jesús Y todo lo que me ha limitado Esa falta de amor, de gozo, de paz de paciencia, de salud, de sueños, de visiones Hoy me sueltan En el nombre de Jesús Y vamos a levantar nuestras manos Como una señal de necesidad Es humillación Las manos en alto también significan Me humillo delante de Dios Y reconozco Que solo Él me puede dar lo que yo necesito Y ojalá usted lo intentara Levantándola lo más alto que pueda Lo más alto que pueda Y diciéndole Sopla sobre mí Espíritu de Dios Sopla sobre mí, sopla para que me puedas decir qué, qué puerta y qué ventanas tengo que cerrar. Te pedimos perdón porque le hemos dado lugar al diablo, pero hoy en el nombre de Jesús lo reprendemos de nuestra vida, le ordenamos que nos suelte y se vaya de nuestra casa. Espíritu de Dios, sopla ahora para que podamos recibir lo que Dios tiene preparados para nosotros en un día como hoy. Sopla para que desde mi interior empiecen a correr los ríos de agua viva ríos de agua viva vamos yo te voy a animar a que simplemente respires por un momento con esos brazos arriba respira profundo el espíritu inhala sopla aliento de vida y mientras nosotros exhalamos se va todo lo que no es de Dios sopla Espíritu de Dios sopla y empieza a traer convicción profunda de la necesidad que tenemos de Dios de la necesidad profunda que, ne que tenemos de su palabra que nosotros podamos empezar a sentir lo que sintió este hombre que dijo qué rica es la palabra y en mi corazón empieza a despertarse otra vez el sabor espiritual por la palabra el Espíritu de Dios recupera esa capacidad de percibir el sabor de la Palabra. La Palabra es dulce, la Palabra es suave, la Palabra es beneficiosa. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, pon hoy deseo, pasión anhelo por la palabra anhelo comerla es mi lámpara es mi luz es lo que yo necesito es la que disierne mis pensamientos es la que me da vida y vida en abundancia Jesús es la palabra y Él dijo yo soy quien te da vida y vida en abundancia la palabra es la que te llena de esperanza contra esperanza la palabra es la que trae fe para los milagros para decirle a la montaña hoy muévete muévete Espíritu de Dios pone otra vez en nosotros La necesidad de orar Un espíritu de oración Lo habíamos perdido Lo habíamos cambiado por pereza Por sueño, por agotamiento Pero hoy recibimos fuerzas Para orar, así como Elías Dice la Biblia que era un hombre sujeto A las mismas pasiones Pero Elías oró, oró y se detuvo La lluvia por tres años y medio Pero también después dice la Biblia Que oró y vino la lluvia porque la oración de nosotros es poderosa Y viene hoy a mi vida una convicción profunda por la oración Crea en mí oh Dios un espíritu nuevo Crea oh Dios un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí Renueva ese espíritu de oración Que yo sea un hombre de espíritu de oración Hazme un hombre de oración en el nombre de Jesús Restauramos la alabanza, la adoración Voy a hablar lo bueno, lo justo, lo honesto, lo honorable, lo admirable Ayúdanos Espíritu de Dios A hacer odres nuevos Pídale hoy en su oración que lo haga un odre nuevo Para recibir el vino nuevo que tiene Dios hoy Está esa fe desafiándonos hoy